0: Усім вітання, мене звати Роман і ви слухаєте подкаст «Колись», проєкт, у якому я розповідаю про українську та світову минувшину. І від сьогодні ми починаємо нову рубрику, вона називатиметься «Діалоги про колись», на яких я запрошуватиму різних цікавих людей, з якими можна буде поговорити та пороздумувати про те, що відбувалося у нашій та світовій історії. Сьогодні я б хотів поговорити про місце, яке залишило дуже великий відбиток на мені, яке допомогло мені сформуватися як особистість, і яке показало мені, куди можна рухатися у майбутньому. Мова йде про мою альма-матер, або, як я її називаю, альма-матуся. Це Острозька академія. По суті, це був перший вищий навчальний заклад на українських землях, і цьогоріч йому виповнюється небагато немало 447 років. Ну і найкраще розказати про академію може лише той, хто вчиться тут. Тому сьогодні моїм гостем є юний поет, радійник, Історик-аматор, журналіст, студент Національного університету Острозька академія, Юрій Штокалюк. Юро, привіт. Привіт. Ну, я думаю, що я все про тебе згадав. Якщо я щось забув згадати, то доповню. Знаєш, ти навіть доточив
1: більше, ніж я знаю. От я знаю тепер про себе більше, ніж я знав до того. Отже,
0: сьогодні ми будемо з тобою говорити про історію Остройської академії. Це в нас період 16-го століття, другої половини 16-го століття. Але перш ніж ми почнемо е, цю розмову. Чи є якийсь інший період в історії, який тебе захоплює точно так само, як ця друга половина 16 століття? Ну, я думаю, якщо говорити про
1: всесвітню історію або про історію України, то тут різні періоди. Здебільшого я цікавлюся історією України 20-21 століття, це дуже цікаво, адже саме там заклалося, ну, вони заклалися раніше, але проросли зачатки е, української державності і України як такої, в тому вигляді, якому її бачимо сьогодні. Ось тому одним із найцікавіших періодів це є 19... від 19 по 21 століття. Але, попри те, що мені подобається цей період, я вступив в Островську академію. Ну, якщо чесно, то я дуже хотів сюди вступити. І я відкрив для себе зовсім іншу сторінку історії, адже до того я просто про Астрозьку академію знав, коли готувався до ЗНО. І про цей період він мені видався дуже цікавий. І те, що я читав при підготовці до ЗНО. Я ще, да, я такий старий, що я здавав ще ЗНО. То я пам'ятаю, що цього було недостатньо. І коли я вступив вже в Остройську академію, у нас був курс на першому році навчання «Культура Остройської академії, історія культури Острозької академії, історія України і історія музики». Це був один величезний курс лекцій, де е, я почав відкривати собі очі на період зародження Острозької академії, період життя князя Василя Остройського, класний був. І трагічне життя
0: Гальшки, про яку ми теж сьогодні поговоримо. Ну ти дуже влучно згадав про ЗНО, бо я теж згадую, як я готувався до ЗНО, і теж цікавився історією прям досить ґрунтовно, якщо так можна сказати, але про Острозьку академію майже нічого не знав. Окрім того, що вона була заснована в Острозі князем Острозьким в другій половині 16 століття. Це прям такий стартовий пакет ЗНОшника під час підготовки до екзамену. Добре, тоді давай розпочнемо. Говорячи про заснування Острозької академії, ми не можемо згадати про саме місто Острог, в якому розташований цей навчальний заклад. Яким був Острог у другій половині 16 століття?
1: Ну, я скажу ж, насамперед, що Острог – це було родове гніздо князів Острозьких і, взагалі, їхньої родини, дуже багато було суперечок щодо того, хто має володіти цим містом і цим градом таким. Ось, тому е, так сталося, що саме в цей період е, князь Острозький тут е, був в Крутидятську, тут його всі знали, і він шарив, як має бути е, яке має бути його місто для того, щоб його знали. М, так, забігаючи наперед, я скажу, що е, Острог входив у п'ятірку е, роз, найрозвернутіших міст того часу, це Київ, Львів. Правда, Острог був на п'ятому місці, але він нічим не поступався попереднім містам. Було цікавим також те, що в нас, м, відколи Острог отримав Гадебурське право, він ще отримав. Право проводити двічі на рік ярмарки, не так, як е, раз в рік. І, до речі, ця традиція збереглася до сьогодні проводити ярмарок в четвер і в неділю. А, там в
0: четверту в... просто достовіся народу. <св'я>
1: в четверту дуже багато людей. Купа просто. Всі виходять, виносять все, що мають. Так само, як і колись, в принципі, на ярмарки вносили все, що мали. І в неділю так само. Ось. Тому, якщо говорити про остров 16 століття, це просто був якийсь бум. Попри те, що там е, Православна Церква переживала цей період кризу, е, то в кня... А князь Острозький був православним, то йому було б, наприклад, якби ми зараз на свої уми 21 століття роздумували, як розбудовувати місто в кризових е... ситуаціях і в кризовий період, скажімо, зараз заснувати якесь нове місто в час війни. От це доволі складно. А князь Острозький був дядько наполегливий, і він був впевнений, що в нього вдасться розбернути Острозький до такого рівня, щоб сюди приїздили з інших країн, з інших міст, і, власне, йому це... Дуже класно вдалося. Можливо, ти знаєш про рівневість міст, типу старий град старе місто ділилося Ось, на так. рівні. Ось, то Острог теж, ну, як і все свої якесь, е, кожні цікаві родові міста мали свою замкову гору, так само і Острог має свою замкову гору. То до чого я, власне, веду, що Острог умовно теж там був поділений на кілька рівнів, але е, це не, не було настільки виражено. І для того, щоб заїхати в Острог, треба було проїхати тільки через в'їзні вежі. Там, е, от зараз нас лишилися, на, на жаль, тільки руїни, а раніше Острог був оточений стіною і був неприступним якщо Зараз ви глянете наші слухачі, зайдете, ратом, поцікавитеся острого замкового гора, то ви побачите, що замок знаходиться справді на крутій горі, і довкола цього замку раніше була річка. Річка Вілія, якщо я не помиляюся. Так, та, Вілія. Та, та.
0: Майже висохла зараз.
1: Так. Ну, її зараз немає. Добре. Але коли я їду з Хмельницького в Острог, то там все одно річка повертається на свої е, місця.
0: Ти дуже влучно згадав про Магдебурське право. Це ж право на самоврядування. І от, говорячи зараз про міське самоврядування, ми не задумуємося, що це щось таке вау. Але, говорячи про 16 століття, а загалом Магдебурське право зародилося ще у 14 столітті і пішло до нас з Європи, то коли українське місто отримувало Магдебурське право, ну це просто була якась, ну, вершина, можна сказати, такої міської думки, наявність Магдебурського права, вона ж передбачає наявність ратуші, а це вже свого роду ем, певний розвиток архітектури міської, культури і Дуже-дуже багато плюшок різних з'являється тоді у місті, і на той час небагато міст мало Магдебурське право, і ти правильно перезнач... зазначив, що цим могли похизуватися лише такі найбільші міста Київ, Луцьк, Кам'янець, і серед них був Острог. Сьогодні це 10 тисяч населення. Трошки більше, не гірше. більше, але тоді навіть ті 10 тисяч це було прям дуже вау. Бач, Острог, яким був, таким залишився. Цим він і прекрасний. Ну, для
1: студентів зараз це було село і буде село. Зараз так. мене е, захитять. Можливо, хтось з наших знайомих буде слухати цей подкаст. Я завжди
0: кажу, що е, Острог село мають право називати лише ті, хто тут хоча б трішки прожив. Так.
1: Ну, не знаю, коли хтось приїжджає з першачки і питає ці теми, то Острог – це місто, місто, місто. насправді між своїми кажуть, кажу, що Острог – це село. Але воно прекрасне по-своєму. Отже,
0: тепер про саму академію. Князь Острозький, некоронований король Русі, православний шляхтич, одна з найбагатших людей у Європі. Я пам'ятаю дуже добре, коли мені ще вчителька з історії розказувала про нього так захопливо, що коли Острозький заходив до польського короля, ну до короля Речі Посполитої, то він вставав, щоб привітатися з Острозьким. І він один, сам Острозький, міг виставити 20-ти тисячне військо проти якоїсь ворожої армії. 20 тисяч війська від однієї людини в 16 столітті, ну це прям... Це про щось говорить. Це про щось говорить. То ясна річ, що король мусив вставати для такої людини. Але для чого ж йому була академія? Ну, знаєш,
1: як такого розуміння, для чого князь Острозькому була академія, немає. Це мої припущення, але думаю, що вони обґрунтовані і ґрунтуються на фактах цікавих. Я думаю, що князь Острозький хотів лишити по собі якийсь слід, і щоб про нього пам'ятали, і щоб про нього знали. Взагалі на той час у Європі було від 55 до 70 університетів загалом, тому це була невелика кількість, і тут... Ніхто не міг очікувати, що в якомусь маленькому Острозі теж буде ця е, штука. От я зараз зацитую, м, ну, типу, Остров вже досягнув до такого рівня розвитку, що тут можна влаштовувати університет. Е, придворний поет в князя Костянтина Василя Острозького був е, Симон Пекаліт. І, ну, він же ж, це що? Некороновний король, щоб не мав свого придворного поета.
0: Якось і... не, не по королівськи навіть. Могло буде. Треба собі колись А <хи> uh,
1: він колись писав, що Аполлон Мельведерський покинув свій улюблений Делос і переселився в Острог слідом за музами. Ось, тобто, uh, колись на початку 17 століття і в кінці 16-го Острог називали Волинськими Афінами або новим Геліконом. Тоді от я зараз ще цитую, бо я свій виписав, мене з цифрами біда. Хоча за чисельністю населення серед українських міст Острог на той час посідав п'яте місце, поступаючись яке, я попередньо казав Києву, Львову, Луцьку і Каменцю. От, але в куль... Турному плані Острог значно перевершив ці міста, і тому е, буде негрішно сказати, що е, це було просто чудове місце для основання Острозької академії. От. Ну і попри те, що е, на Західній е, Європі, на частині Західної Європи тоді, е, я не скажу, що був кризовий бум. Але криза відчувалася і в культурному плані також, і князь Острозький вирішив тако, «Ребята, я хочу тут зробити Острозьку академію, або взагалі якісь вищий навчальний заказ». Спочатку називалася «Слов'яно-греко-латинська академія». Ось, і я хочу запрошувати сюди людей, щоб приїжджали, щоб вони знали про Острог. І, власне, так виникла затія зробити Острозьку академію в маленькому радовому місці. Чому слов'яно-греко-латинська? Це доволі цікава штука, бо після цього почали нас мовпувати Московія. е трошечки пізніше, спочатку було багато
0: К... пізніше, там летне 100 років, ну, найбільше сталося. Але це було
1: мовпування, чисте мовпування, чистої чисто води. бо спочатку була києво могилянська академія, власне, випускники Острозької академії йшли творити києво могилянську академію. Задумайтеся, студенти Могилянки, якщо ви нас слухаєте, не забувайте, звідки вас коріння йде. Тоді випускники Острозької академії, і це вже коли ми говоримо про те, як навчальний процес був і відбувався, відбувався він доволі успішно, йшли творити Києво-Могилянку, і, ну, і тепер, думаю, ми теж дружимо. Але словяно греко латинська академія, її ідея була в тому, щоб вивчалися три мови, Слов'янська, Грецька, Латинська, окрім того, ще була Староєврейська і Польська. Ось е, слов'янно-греко-латинська, це старослов'янська для того, щоб ну, це більше церковна слов'янська, для того, щоб можна було читати е, тексти православні, е, грецька е, з грецької мови перекладали на старослов'ян'ську, а пізніше перекладали на українську тексти. Ось тому цих три мови треба було знати базово. А латинська мова викладалася для того, щоб потім в перспективі студенти, випускники Оструської академії е, могли раніше з пудею Стройської академії. <тас> е, е, мали можливість далі продовжувати навчання у закладах Європи, бо там навчання велося латинкою. Так само, ну, латинка колись це, як зараз, англійська мова. Ось, тому їм треба було також конче знати цю мову. Це
0: Ой. ж в до речі, була оця ідея фікс ем, перекласти Біблію церковно-слов'янською мовою для своїх же. І він, до речі, цю ідею фікс і втілив завдяки Івану Федоровичу, відомому дру- друкарю, це якраз забігаючи наперед, що Острох навіть мав свою друкарню.
1: Ну так, Острох мав свою друкарню, і там вийшло кілька е- фундаментальних праць. До речі, про Федорове теж цікаво, його вигнали з його друкарні. Бо а він... вигнали
0: звідки? З
1: Москви. З Москви. А він знайшов нас притулок, і його вигнали, власне, через те, що він винайшов друкарський верстат і друкував ці тексти. А тим монахам було невигідно. Ну, думаю, подивіться, який він хитро мудрий, 에, прийшов, друкує Про і... Його... Маскалям
0: книжки не треба.
1: <свят> і, ну, це для них був шок, що фактично Іван Федоров, або Федорович, забирає в них хліб, бо він штампував прямо ці книжки, а вони писали їх вручну. І це там дуже багато часу йшло на, на те, щоб ці книжки написати так, як мало це виглядати. Ось тому, власне... Його обігнали звідти. Князь Острозький думає: дивіться, який класний хлопець, можна його взяти до нас, в Острозьку академію, і в, в, там можна з ним заціяти друк якоїсь крутої книжки, там біблії або букваря, як пізніше це було. Але власне це було для того, щоб студенти островської академії колишні могли навчатися за цими е, книжками і щоб їх не ну не ми не запозичали. Хоча в нас і було повне наземна література, і що
0: ще цікаво, що Іван Федорович, коли його переманили з Москви на українські землі, то він перше знайшов свій притулок не в Острозі, а у Львові. І він почав свою друкарську кар'єру саме там. А вже потім князь Острозький знайшов, скажімо так, важіль впливу на Федоровича, навіть не знаю, що це могло бути, і переселив його в Острог, де він теж почав свою таку активну, бурхливу діяльність. А які ж предмети викладали в тій слов'яно-греко-латинській школі на початку свого ой, створення?
1: Ой-ой-ой. Е, в, в колишній Острозькій академії були предмети триуму і три, предмети квадривіуму. Це дуже. Цікава система е, освіти була, власне, через те, що вона об'єднувала кілька е, предметів. Тобто це називалося сім вільних наук – тривіум і квадривум. Е, тривіум – це граматика, риторика, діалектика, е, гуманітарне спрямування, і Квадриум це геометрія, арифметика, астрономія і музика. Ці сім вільних наук завершували собою тодішню середню освіту і відкривали вищу. До речі, ще цікава штука. Е, студенти теперішньої Академії взагалі студенти теперішніх університетів, не навіть як було навчання колись. Ми зараз звикли як? Ми спочатку йдемо в садочок, потім йдемо в школу, потім в університет, а потім там ще кудись. Ну, далі вже немає куди. Університет... Як там маленька
0: край. дівчинка в тому масі, а потім на роботу, а потім помираємо. <гум> Дякую, Ром. Вся життя перед очима прилетіла.
1: Е, раніше було не так. Раніше... Е, в... Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що навчатися могли тільки ті діти, які могли дозволити собі навчатися, сім'ї яких могли дозволити собі це. І в Острозьку академію віддавали дітей маленькими і випускали вже цілком свідомими. Тобто тут, якщо так говорити грубо, то вони проходили і шкільний курс, і університетський курс. Починали з елементарного, з письма, а завершували там азами тої самої арифметики і... Предметів тривому, квадривому, риторики, діалектики, тобто геть-геть з усього. Е, коли студенти випускалися, вони вже шарили в цьому, що і як має бути. Тим паче вони випускалися вже з знаннями трьох мов, і це вже давало їм купу можливостей, хоча можна було ще навчатися. І ще вчити мови якісь інші. Але, боже, я просто собі виявляю, якби зараз в мене було три мови іноземних. Я з однією не вивозимо. Я з однією не можу впоратися. Тим паче, в нас зараз, якщо говорити про умови в гуртожитках, то набагато краще, ніж було колись, бо колись це було просто, що? Казарма. Казарма, де можна було просто переночувати. І там не... Про який вільний простір можна було говорити? Про які зони комфорту? Це взагалі не було колись формовано. 16 століття. 16 століття, про що ми говоримо? Тоді, коли Франції в середньовіччі вилавали помин на, на вулицю. А зараз... На такого не було, не переживайте. А, а зараз тут про реканалізацію, там щось потече. О боже мій, наші служби бездіяльні.
0: Та, а водоканал тепер нарешті свій фейсбук створив.
1: <клух> До слова. Вони сьогодні обіцяли залити асфальт. Біля тебе. Чекаємо. Угу, добре, там ще дуже довго чекати.
0: До речі, ти згадував про цей Тривіум і Квадривіум, і тут дуже варто зазначити, що саме Тривіум і Квадривіум, вони творили оцю середню базову освіту. Тобто це те, що допомагало Остр... Остройській цій школі мати статус так такої середньої школи. Але чого ми називаємо це першим вищим навчальним закладом, тому що тут містилися і науки, які були притаманні саме для викладання в університеті. Це філософія, медицина і астрономія, так? Угу, так. Астрономія і астрологія. Тоді астрологія – це було щось з чимось. Це вам не зараз це... е- на карта гадати. Та
1: пемп екранчику. От, ну, так, да, там дуже багато чого класного, і князь Острозький е, розумів, що в нього в Україні брак кадрів, і в нього не вистачить просто рук, не вистачить голів для того, щоб викладати. І тому він запрошував м- з багатьох країн, ну, просто уявіть в той час, запрошувати з інших країн когось для того, щоб вони викладали в Острозькій академії. Е, це е, була... Так само він е, в Греції. От, наприклад, знову почитаю, що е, був такий мужичок Веліамін е, Руцький, який навчався в, е, в Афанасіївському колегіумі в Римі, і він писав до свого друга, до Миколи Радзвіла, що, про князя Острозького. «Пан воєвода Київський якісь академії на Волині фундувати хоче, розіслав листи по всій Греції, шукаючи професорів, але там нині свічкою їх навіть не знайде». От, і, наприклад, в листі до Папа Римського Григорія 13-го, від 8 липня 1573 року не люблю цифри, страх, історію обожнюю, цифри ненавиджу. В цьому листі до Папа Римського князь Острозький просив прислати кілька вчених із грецького афанасіївського колегіуму і з подібним проханням, він також звертався і до львівського братства 1592 року і до патріарха так само. Ось тому він собі крутився, як м'я дядько, і в нього це виходило. Він запросив також в Самуїла Едельса, це вже ми будемо підходити до архітектури, але ми ще повернемося до архітектури і до легенд. Він запросив Самуїла Едельса, одного єврея, який теж тут зробив осередок освіти, це велику синагогу, яка сьогодні реставровується, ну, вона вже дуже довго реставровується, власне. Ось і Самоїл Едельс також був дядько продуктивний, і він вирішив концентрувати довкола цієї синагоги, також розумних людей. Також він організував освіту для євреїв, і вона так само стала потужною. Ну, не конкуренткою, звісно, естройської академії, ось, але для тих е-м, вершв населення, для яких Едельс пропонував навчання в синагозі, там була школа недільна, там е-м, так само викладалися деякі предмети. Ось тому е- Самаїл Едельс теж приїхав по запрошенню кезі і ще тут теж свій відбиток лишив.
0: Вільямин Руцький, про якого ти згадав, це до слова був уніацьким митрополитом. Це він вже ним стане на початку 17 століття. І в цьому контексті варто згадати, що однією ще е, такою метою, чому була заснована ця слов'яно-греко-латинська школа е, в Острозі, це було якраз протистояння оцим ідеям е, реформації, які зародилися ще на початку 16 століття. Простою мовою кажучи, це зародження протестантизму. Острозький мав на меті створити центр в Україні, який буде протистояти цим ідеям і який збереже православ'я від напливу католиків, наплив католиків був представлений єзуїтами, і від напливу протестантів. Але що цікаво, що островський мав дуже-дуже теплі стосунки з протестантами.
1: Ну, я взагалі знаю, що коли ми говоримо про релігію, то в Острозі також був свій стиль іконопису. Ну, це так само, ти кажеш, протистояння ідеям реформації. Так, воно було, і воно навіть проявлялося в відході від канонів іконопису. Бо Острог колись був також культурним центром і центром ремесла. Тут дуже багато всякої всячини було. Наприклад, мене, я, я на першому курсі дуже любив з усіма спілкуватися, з усіма про все і про... А зараз ти не будеш. Так, зараз я за цей суттєвий ні, якщо серйозно, то я ж на першому курсі обійшов всі околиці острога. І я поспілкувався з багатьма старими людьми, які могли щось знати. І власне мені потрапила така жінка, якої дідусь був гончарем в острозі. дідусь її був гончарем, тобто за кілька поколінь тому. От він ще зберіг це ремислових часів князя Острозького. От і вона розповідала про те, що взагалі в Острозі euh, найбільше робили замовлень, м, якісь, коли приїжджали до нас на ярмарку за кордону. E, робили замовлення в ковалів, в, в ливарів, гончарів. Тобто, в нас дуже багато ремесла було. Серед них було е, ремесло іконопису, і воно відходило... Ну, якщо ви глянете також, наші шановні слухачі, в інтернеті, в нашому універсальному пошуку, пошуковику е, ікони Острозської академії, або ікони Острога XVI-XVIII століття, то ви побачите, що вони взагалі інші. Там світи на них посміхаються. Ми звикли бачити похмурі обличчя, там, скажімо, Богоматері або Ісуса. А Острог і острозька традиція іконопису, яка вже зародилася тоді і почала розвиватися, вона якийсь час засуджувалася фахівцями з іконопису, з тими, хто був прихильниками канонів. Але в нас вибудувався свій стиль, і, власне, ми його і дотримувалися якийсь час. Якщо хочете, приїжджайте в Острог. У нас тут є на замковій горі замок, на його основі музей влаштований. Ось, і там можна побачити ці ікони, які справді до тебе посміхаються. І так само деякі ікони є в музеї Острозької академії. Тому я дуже раджу відвідати. Бо те, що зараз я говорю через мікрофон, то воно собі е, тако м, здасться. Ну, окрім того, що наприкінці 16 століття Острог стає центром церковної музики, теж про релігію. В храмах міста був створений Острозький наспів молитов, тобто це унікальний наспів, на який поєднав собі характерні характер житково мистецтва, візантійського і західноєвропейського ареалу. Після київського наспіву він був популярним не тільки в нас, а ще роковідомийший в Білорусі і навіть зафіксований
0: в Рашиці. Отак от. Цікаво. Ми згадали про Остройського дуже багато, як про одного із засновників Остройської академії, але мусимо згадати і про Гальшко. Ким була ця Гальшка?
1: Гальшка була... Це взагалі дуже трагічна історія про Гальшку. Гальшка була племінниця князя Острозького. Я не знаю, це просто про неї треба окремий подкаст робити. Навіть подкастний
0: епізод. Напишіть плюсик в чат, якщо дійсно хочете послухати про Гальшку Острозьку, бо це реально була... Ну, ми всі знаємо про княгиню Ольгу, що вона була баба-вогінь. Гальшка Острозька – це прям на одному рівні з княгиною Ольгою. Це був такий характер, що, дай Боже, кожного.
1: Так, попри те, що в неї була трагічна історія, теж жінка знаходила в собі далі сили. Бути далі і жити далі, її двічі офіційно видавали заміж, без її згоди. Ось і довкола гачки просто купа всяких легенд. Сьогодні розповім декілька, але просто їх купає. Ну і, звичайно, не кожна з них має підґрунті історична, але їх цікаво послухати. Так от, чому Гальшка, власне, вважається фундаторкою? От, наприклад, князь Острозький в підручниках пишеться як засновник Острозької академії, а Гальшка – це фундаторка Острозької академії. Чому так? Ну, так сталося, що вона народилася після смерті свого батька, тобто вона вже народилася без батька, фактично, і в неї в сім'ї також був конфлікт релігійний, тобто мама була католичкою, а дядько був православний. Е, і, ну, ви знаєте, католики православні трошечки мали тертки. І, е, власне, релігія визначалася всюди. За кого вона має вийти заміж, де вона має вчитися, яку освіту здобувати має, і як взагалі поводитися. Релігія мала визначну роль. От, і так сталося, що коли її батько помирав, якраз тоді була його жінка при Надії то, з Гальшкою, то він заповів майбутній дитині всі свої кошти, які в нього були. Він думав, що народиться хлопчик. Ну, але на світ вийшла Гальшка, і вона стала владаркою багатьох, багатьох сум. Якщо можна так сказати. Ну, і частин земель, звісно. Після смерті батька її, то фактично, ну, всі, хто знали вже, що вона народиться Гальшка, то вони розуміли, що в Гальшке не буде там один опікун, а в Гальшке було три опікуна. Це польський король, Сигізмун другий, здається, чи третій. Боже мій, забув. Коротше, польський король не був опікуном, потім е, мама була опікункою і, власне, дядько був опікуном. Польський король – це одна релігія, мама – така сама релігія, а дядько в нас був православний. Тобто католики православні. Теж це було дуже, дуже чітко виражено. Любовний трикутник. Любовний трикутник. Так, і м- коли вже настало питання, в Гальщі було 14 років, і постало питання, за кого її видавати заміж, отут вже е, почалися пристрасті, бо князь остроевский хтивидат и за э, сангушка щоб е, об'єднати частини земель. Ну і е, там кажуть, що е, Сангушко, власне, і Гальшка любили е, одне одного. Але це теж припущення, бо про це ніде має написано, і цього ми зараз ніяк не зможемо доказати. От, хоча там є теж романтичні легенди, яка на колись тікала замку на простинях спускалася до свого коханого Сангушка. Ну, коротше. І князь Острозький був в цьому зацікавлений. Е, мама була зацікавлена, що Гальшка вийшла за поляка якоїсь шляхтича. Король взагалі мав тільки давати згоду або не згоду. І там Гальшка не мала свого вибору власного. От. Ну і так сталося, що м- м- якщо хочете подкаст, пишіть плюсики, як каже Рома, і ми зробимо ще один епізод про Гальшку. То зараз я дуже поверхово пробіжуся, бо я буду говорити дуже довго, і мене не зупинити. То власне, коли Гальшка вже м- м- помандрувавши світом, її так покидало добряче, по різних замках, і по різних містах, вона вернулася в Острог, на, вже на старості, не як на старості, 40 років тої жінці було, а це вже тоді вважалося старість, на схилі літ, скажімо так, повернулася в Острог, і вона зрозуміла, що вона вже... Їй треба кудись давати далі свій спадок, і, власне, вона складає знаменитий заповіт, де заповідає шість... Ні... 6 тисяч кіп, кіп. Да, кіп грошей лічби литовської на е, Академію Острозьку і спи, шпиталь. Е, власне, і в заповіті. Гальшка вперше е, вжила цю конструкцію Острозька Академія. І так і воно збереглася, бо до того вона була слов'яно-греко-латинська вища школа. Ну, ось тому це десь, якщо перевести зараз на теперішні кошти і на теперішню мірку, це десь 300 кілограм срібла на той час було. Ось тому... 300 кілограм! Шаром, Шаром. Захотів? А Зараз рібло якесь таке собі вже в тіні.
0: Ну, не знаю, не слідкую. Але знаю іншу, цікав... інший цікавий факт, що на Волині, окрім Гальшко-Остроської, була інша гальшка вже ближче до традиційної Волині, Гальшко-Голевичівна. Вона народилася у селі Затурці. Це за Луцьком нашим. І чому треба згадати про цю гальшку? Тому що Якщо Гальська Гальська Острозька заснувала, ну не заснувала а стала фундаторкою остройської академії, то гальська головичівна стала фундаторкою майбутньої Києво-Могилянської академії. Ну, спершу як? Було засновано київське братство, а братство це були центри, які теж засновували школи, відновлювали церкви, тобто підтримували православ'я, щоб воно залишалося на плаву і не потонуло, не потонуло в католицизмі. Так ось на гроші Галішки Головичівної було створено це братство, а потім те саме братство – Об'єдналося з школою при Києво-Печерській Лаврі, яке теж заснувала Гальшка-Головичівна, і так утворився Києво-Могилянський колегіум, яке ми сьогодні називаємо академією. То дві гальшки на Волині просто подвійне бінго. Задали жару, показали, як має бути. Та, це, це було дуже гарно. Ну ж варто згадати певно про учнів. Острозької академії, бо кожен заклад хвалиться саме своїми учнями. Я думаю, що всі знають про Валерія Залужного, який був випускником цього університету, але було й дуже-дуже інших, дуже багато інших відомих особистостей. Кого ми пам'ятаємо?
1: Кого ми пам'ятаємо? Дай Боже пам'яті. Я пам'ятаю, що в нас випускником Островської академії був наш знаменитий Коношевій Сагайдачний.
0: То що проміняв
1: жінку на тічну люльку. Так. Але ну, взагалі ми дуже хвалимося своїми ректорами. І, власне, до нас Кам'янця-Подільського в 1576 році, в рік заснування академії, Приїхав Герасим Смотрицький, який же став ректором. І тоді ж на початку... 1577 року до Острога приїхав Іван Федоров, і вони тоді сконектували. Ось, але взагалом багато познаків було. Серед найвідоміших, це, як сказав вже Роман, це був Залужний, Герасим Смотрицький, потім Мелетій Смотрицький був.
0: Це син Герасима Смотрицького. Так.
1: І ще хтось був знаменитий.
0: Дем'ян Наливайко. Наливайко. Був. І Кирило Лукаріс. Він був із... Засновників, один із засновників він викладав тут, і потім він став Константинопольським патріархом. Це було дуже і дуже потужно, і якщо не помиляюсь, роки два тому його навіть канонізували як так, святого. Так, як святого, теж я просто чув. Взагалі, якщо
1: говорити про студентів Астрольської академії, спудейів Астрольської академії того часу, то вони були доволі прості. Вони вдягалися в якісь прості речі, і вони завжди носили при собі м, такий рюкзачок маленький, шкіряний, і там була книжка, і був записник. От, щоб завжди можна було щось записати, м, коли треба, ну, коли є
0: на це потреба і коли є нагода. Ну, у нас тут при вході в старий корпус, якраз цей перший спудей, угу. е, в цій Острозькій уніформі і зображення. В
1: да, нас, до речі, в музеї Острозької академії є реконструкція, правда, колишнього конспекта студента. І Якщо чесно, я трохи обурююся з того, що якісь визначні речі історичні зберігаються за кордоном. Скажімо там, шапка Мономаха Так само і в нас конспект Конституція Пилипа Теж не в Україні зберігається Потім, якщо говорити про остройські речі Про остройські пам'ятки То в нас є конспект Спудея Остройської академії Він теж не в Україні зберігається За кордоном, точно не пригадаю де? Але, загалом, суть в тому У мене таке відчуття, що Наші європейські колеги Думають, що ми не можемо зберегти ці штуки які насправді мають цінність ці речі, і тому в нас їх немає. Чись мені так
0: здається. Ну, віримо в краще. Віримо, ну, хочеться вірити. Хочеться вірити. До речі, цікаво згадати про Малетія Смотрицького і загалом про інших відомих випускників Острозької академії. Я чого акцентую спершу на Малетії Смотрицькому, це був надзвичайно потужний дядько. Хто ким він був взагалі? Це відомий письменник-полеміст. Полемічна література, яка зароджувалася в другій половині XVI століття, її метою було якраз протистояння тим творам, які пропагували ідеї католицизму і протестантизму. Так ось православні вони не відставали і теж намагалися пропагувати ідеї православ'я, а саме, ну, більше навіть не ідеї православні, а збереження православ'я. Так от. У, своєму, у в одній із своїх праць Малетіс Мотрицький сказав, ну, напрочат, революційну річ, е, я вже точно цитати не скажу, але е, суть у чому, е, як, він писав, як він писав, що не католицизм робить іспанця іспанцем, не е, протестантизм робить е, німця німцем. І не православ'я робить Русина Русином. Русин – це наш українець, ми як е, нащадки Русі, то ще в 16 столітті ми мали цей статус. Тобто, що він робить? Він виходить за межі цієї конфесії, і він має на увазі, що якщо ти говориш руською, тобто українською мовою, якщо ти народився на руській, тобто українській землі, то ти є українець, тобто Русин. Ну, на 16 століття це було прям дуже-дуже потужно. А ще, а ще, е, зробив дуже класну штуку для української мови. Він якраз почав вводити в обіг літеру «Г». Літеру «Г». Він був автором... О, я
1: цього не знав.
0: Він був автором е, такої праці «Граматика словенська» яка стала підручником з української мови на найближчі 200 років, фактично. І це створив випускник Остронської академії. Про граматику словенську я знав, а про літери «г»? А це якраз звідти вона і походить. А інші відомі випускники Остронської академії, ну загалом тут вчилися вчилися дуже-дуже багато відомих саме релігійних діячів – це такий прикол, загальний прикол 16-17 століття, От, то тут учився Іов Княгинецький, він став засновником Манявського монастиря угу, на Закарпатті, так. я думаю, всі про нього чули і навіть відвідували. І також тут вчився дуже класний релігійний діяч, теж чернець Києво-Печерського монастиря Захарій Копистенський. Чому я згадую про нього? Тому що він став автором концепції «Київ – другий Єрусалим». Уявляєте, Київ – це другий Єрусалим. І це реальна концепція, в яку він прям всією душою вірив. Він пояснював, чому це так. Правда, я не... Ознайомлювався ще з його там працями, але це буде предметом для майбутнього <головіка> дослідження. Для, для, для мене останній тест запустити
1: якісь відкриття, політерогію і про, це, про цю концепцію.
0: Е, ну, це 16 століття, і та, це став якраз період для таких нововведень дуже-дуже потужних. Але 16 століття – це і доба такого пізнього середньовіччя, і це якраз... Найкращий період, коли можна придумати Якісь дуже-дуже класні легенди Про які будеш згадувати не один Десяток років А то й не одне століття Юра, я знаю, знає... я знаю, ти знаєш Дуже багато легенд Запалій
1: ну, Запалюй, запалити я зможу Але почати з якоїсь Ну, з легенькою почнемо Ну, взагалі, якщо говорити про Легенди Острозької академії У нас є цілий збірник, який видав Микола Бендюк Um, він можна його можна почитати в бібліотеці Островської академії, але якщо говорити про ці легенди, то просто. Купа, купа, купа всяких різних легенд, і якісь одні з них мають історичні підґрунтя, інші не мають взагалі, і створені просто як казочка. На першому курсі, я ж кажу, зараз я третій курсник, але в е- мене досі цікавить історія Штарської Академії, але на першому курсі це просто для мене був якийсь бум з цими легендами, з пошуком цих легенд, і, власне, я хотів спілкуватися з різними людьми, як я вже попередньо говорив. І я зустрів одну жінку, вона працює в музеї Острозької академії, і... працювала раніше в музеї Острозької академії, і зараз працює в музеї нумізматики. Але час від часу вона заходить ще в музей на Замкову гору, і теж там підпрацьовує, наскільки я розумію, бо вона і там, і там працює. Ось, і... і, власне, вона така, що пішла на контакт зі мною, поспілкувалася, я в неї розпитався, кажу, що я такий-такий студент Острозької академії, вона цікавить легенда. От, і вона каже, що якщо ви будете шукати легенди зараз в музеях, то працівники вам нічого не розкажуть, бо вони в це не вірять, уявіть, в свої музейники не вірять в легенди, які в них, і в приводі, в які можуть входити в них в музеї. Жах. І вона, власне, зі мною поговорила про всякі штуки. Вона розповіла мені, ну, Одна з легенд, яка мені запам'яталася, це про Гальшку. Вона дуже простенька, і це не легенда, це спостереження, власне, одного з охоронців музею на Замковій горі про те, що коли вже порозходилися всі е, працівники е, на Замковій горі, і охоронець лишився сам на своїй роботі, він ні зміну тоді. От, і, власне, він почув спочатку якісь кроки в, кабінеті, в колишньому кабінеті князя Австроївського, який зберігся в такому ж самому вигляді, може трошки підреставрований, покращений, але е, основа зберігалась в такому самому вигляді, як колись. Почув там кроки. Ось. І кроки були схожі на жіночі. Тобто є чоловічі, важкі кроки, е, а є жіночі, трошки легші. І, власне, коли він зайшов в той кабінет, він нікого не побачив, але почув е, дуже дивний запах, це був запах парфумів, якими колись, начебто, користувалася Гальшка. О, то він не повірив цьому, він думав, що йому здалося, але попри це він далі переказав тим працівницям, які там були в тому музеї, і вони, вони кажуть, що за, що за треш, ми не віримо. Але той охоронець, якщо відчув, знає... ну, він тверезий був. Він був цілком при здоровому глизді, і просто він відчув цей запах і розповів потім працівницям. Інша легенда теж є про е, Гальшку, бо про неї дуже багато легенд. Власне, ще, до слова, перед тим, як перейду до другої легенди, Гальшку ще називали «Чорною вдовою». І чорною кня... княгинею. Власне, чому чорною? Бо вона якийсь цей період свого часу жила в Шамотульському замку, і той чоловік, який тоді був в неї, то вона, м'яко кажучи, його не сприймала. А колись, коли ти носиш якийсь одяг якогось кольору, то він має свій символізм. Власне, чорний кольор носився по скорботі за чоловіком. В червоний носили багаті люди, білий там на весіллі. Ось, і вона, власне, постійно ходила в чорному кольорі. Це ще свідчить про те, що вона була дуже бунтівною, бабою вогінь, як сказав Рома, і вона при живому чоловіку носила по ньому траур. Вона виявляла цим незахоплення і небажання жити разом з ним і показувала це, ну, не знаю, до фемінізму, до руху фемінізму ще далеко, але вона вже була затятою феміністкою, і вона розуміла, що...
0: Це такі перші, перші промінчики... Фемінізму. Перші
1: дзвіночки, перші промінчики фемінізму. Ну, вона просто не любила цього, цю людину, це був Лукаш Гурко. І вона нас приймала його і носила по ньому траурний одяг. І, власне, якщо повертаючись до Острога, в місце, де вона ходить. Острозький замок, Шаматульським замком, там жартівливо має суперечки через те, що там в них свій привид ходить гальчка, в нас ходить свій привид гальчка, і ніяк не можуть виявити, де ж ця Гальчка ходить, в якому замку. Ось, то, власне, це було діло на Татарській вулиці в нас. Це вже записував один історик Юрів. Татарська вулиця – це там, де... Е, вежа. Там, де вежа. Так, на Татарській. Ось, і там таке маленьке, ну, маленьке поселень. Село. Село, село. Отам там ви відчуєте Село. Ось, і, е, е, власне, коли гальшка е, була в астрозі, вона теж всюди ходила і е, там кажуть, о там відбиток її душі, там відбиток душі. Тобто ми маємо мінімум 5 гальшок, мінімум 5 периодів гальшок. От, і діло було так, що на татарській вулиці це вже було десь 19 століття, якщо не бр... Ні, це було 18-19 століття, кінець 18-го, початок 19 століття. От, власне, двоє мужичків вирішили піти якусь бабку грабанути, і вони пішли пізно, це була пізня ніч, пішли на татарську вулицю, це було записів судово, тобто це реально вже тілком історія, вони пішли на вулицю, і вони походу вислідковували, який будинок їм грабувати, і вони зайшли в дім до цієї бабки, не знаю, там, чи вони її вбили, чи вони просто дуже тихо себе вели, але десь ймовірніше того, що вони її вбили таки, і винесли те, що там було в неї, ну я не знаю, що там може було в неї вносити, хіба якісь гроші в шкарпетку замотані, чи що. І коли вони награбували цього добра, вони вийшли на вулицю, тоді було геть темно, пізня ніч, і вони побачили, як посеред вулиці, недалеко від будинку, стоїть постать, як ми собі звикли уявляти, жінку-приведа в білому вбранні, і вона тримала вогонь у руках. Це так описував цей історик Юрів. Вони дуже перелякалися, вони покидали те майно, і самі звернулися в поліцію. Власне, коли вже був суд, то вони розповіли цю історію на суді, розповіли, як це було, що вони бачили. І Замість того, щоб їх посадити, вони попали в Острозьку дурку. В островський... Я чогось
0: так і думав, що вона так і докінчиться.
1: <гум> <гум> да. ну, вони вибралися, я не знаю, чи м'якше покарання. Ну, вони до кінця життя там були <гум> запроторені. Якщо вони в'язниці відсиділи, по-моєму, на яких років, там, 5-10, то в дурці вони лишились до кінця життя. Mm, коли я згадував про... А, і ще одна легенда про Гальшку, то коли я згадував про те, що Острог був ремісничим центром, тогочасним, одним з п'яти місничих центрів України на той час, то раніше у нас в Острозі мала бути залізниця, залізничні колії, і вони мали, власне, проходити через саме місто. Але коли це вже було ХХ століття, так і збереглася реміснича традиція, в нас мали виготовляти ці колії і мали їх припасовувати через острог, тобто прикладати через острог залізницю. І так сталося, що люди почали помирати, ті, які укладали колії в острозі. Кажуть, що ця гальчка не давала їм сквернити місто і не давала зробити з цього міста якийсь шумний мегаполіс. Хоча б з нього не вийшло мегаполісу, але просто Гальшка не хотіла Як, Як би не
0: старалися.
1: Як би не старалися. Ну, до речі, цікавинка, чому тут мегаполіси не можна зробити, бо весь Острог стоїть на підземеллях, і тут не можна ставити будинок, там більше пяти поверхів, бо провалюється. От, скажімо, у нас біля нового корпусу Острозької академії постійно бурки, яка просідає через те, що там підземелля
0: є. Ну, і є ще інша причина. Там, де закінчується прогрес, починається
1: Якщо ми говоримо про ремісничі центри, я все намагаюся до цієї легенди підвести, то я дуже люблю цю легенду, правда вона трагічна. В нас в Острозі була лаварня, і острозький храм, точно на замковій горі, він мав свої срібні дзвони. І в одній з... Ну, в одній з церков був великий срібний дзвін. Але перед історією цього, дзвону була дуже трагічна, бо коли варили... чуєш? Коли е, робили цей сплав на е, дзвін, а він був срібний дзвін, коли срібло закипіло, ну, умовно кажучи, кипіло, коли виготовляли цей дзвін, то в чан з гарячим розпеченим сріблом впала дочка лаваря, Але дзвін були... Ну, в них було замовлено, і вони були повинні його виготовити. Це вже не можна було ніяк Це припинити. Забаляка. І я просто не знаю, чи можемо ми щось зарадити. Ну, як може... Я не знаю, як почуває себе людина, яка падає в гаряче срібло розпечене, з якого виливають дзвін. Але так сталося, що туди впала донька лаваря і вилав дзвін. І коли в нього били, то було чути як в цьому калатанні плаче дівчина, і тому ця легенда називається «Срібний плач дзвона». Власне, Острог горів декілька разів, якщо я не помиляюся, шість разів, і під час однієї з пожеж цей дзвін начебто забрали на реставрацію до Росії. І до цього часу цей дзвін знаходиться там, хоча не знаю, що там реставру... реставрувати, просто натерти цей дзвін чи що. То це, власне, була одна з трагічних історій. Вона, правда, мені дуже цікава, от, але вона... вона страшна. Інша історія про так само на замкові горі є садиба одного шляхтича, який тоді на той час жив. Не пам'ятаю, я путаюся між двома прізвищами, це Яблонський і Тарнавський, один з них. Якщо я згадаю до кінця цієї легенди, я вам скажу точно. То він також любитель екзотичних рослин був, екзотичних дерев, і він собі там розвів сад. І одного разу, він дуже любив мандрувати, і одного разу він собі привіз жінку... Якщо ви можете так сказати, привіз її, запросив її до себе. Її звали Фатіма. І він її дуже любив. Він, власне, в честь неї цей сад висадив, доглядав його. Вони там любили двох сидіти, відпочивати. Це біля замкової гори якраз е, все відбувалося. Ну, тобто там якась така точка сконцентрування легенд. І, власне, е, одного разу Фатіма йому зрадила. Він дуже тоді розізлився, дуже розлютував і наказав цей сад підпалити. Де він зараз, де він потім пішов і де він, ну, типу, Куди він потім дівся? Цей шляхтич невідомо, але він по собі лишив величезну пожежу, з якої розгорівся знов одна з чергових пожеж в Острозі. Розгорівся вогонь на весь Острог, і теж Фаціма зникла безвісти, невідомо, де вона. І дуже цікава стала легенда через те, що от, бач, бач, яка пристрасть кохання, що до чого можна довести людину, яка любить. Згоріла від любові. Можна так сказати. Згоріла від любові. Ось. Ну і, власне, ще дуже багато всяких легенд. Це просто треба теж виділяти окремо окремий підход до цих легенд, бо є цілий збірник. І справді, от коли я говорив про те, як гальчка спускалася на простирадлах з високого замку свого до Сангушка, то це теж така романтична легенда, про яку зараз пишуть в книжках, пишуть якісь ще легенди на основі цієї легенди. Багато з них немає підґрунтя ніякого. Ті, які мають зафіксовані Ті, які були зафіксовані в історичних документах і які мають підґрунці, то вони, власне, скидаються більше на правду. От, наприклад, так само, як про смерть Гальшка. Є дві версії. Є версія, що вона скинулася з вежі Острозької академії, ну, академії Острозького замку. Там є кругла вежа, нова. Вона викинулася з вежі остройського замку, через те, що вона не витримала своєї трагічної долі. А інша версія вже реалістична, про те, що вона померла від сухот, це тепер ми називаємо туберкульозом. От, і... Ну, так, да, трагічна була смерть, але прихильники версії про її самогубство теж пишуть купу різних легенд, як це відбувалося, там вона там вийшла вночі з замку таємничого, щоб ніхто не почув, не побачив, і нишком-тишком пішла собі і скинулася з вежі. Це на мене трохи абсурдно, але ж ми не маємо права заперечувати ці легенди, бо вона має право на існування так, як і інші. Але, зважаючи
0: на те, яка була важка доля у Гальшки, то воно не виглядає чимось таким нереалістичним?
1: Ну, якщо говорити ще, забігати на... забігати, втручатися в її життя, теперішнім нам, людям 21-го століття, то в нас немає якихось таких документів, де було б Збереглися деякі судові справи, в яких, на яких виступала Гальшка по питанню заманувала дінь. Теж не буду розповідати, я витримую інтригу, може так народити наступний епізод власне, в судових справах було зафіксовано те, що вона дуже розумні речі в суді говорила і виступала, була цілком свідомою, але князь Острозький тримав її при собі, бо він розумів, якщо щось вона зробить не так, то землі відійдуть іншому власнику, а князь Острозький цього дуже не хотів. І тому є ще історія про те, що князь Острозький тримав її при собі через те, що вона була несповна розуму, тобто вона вже не могла... Мислити свідомо, здорово і так само документи якісь підписувати відповідно і давати спадщину, давати якісь довіреності на землю або на свої кошти вона теж не могла. Хоча це доволі суперечливе питання дискусійне. Наскільки Галішка вже на старості років, на старості років, на схилі літ, була свідомою і могла робити якісь документальні речі, там перепис комусь свого майна, чи віддарування, чи продаж. Ось тому є ще така історія, що вона вже була на своєму, на своєму розумі і не витримала власне цього, і скинулася з круглої вежі. Ось тому шкода гальшке.
0: Але в будь-якому випадку ми всі вдячні за те, що вона була, і за її вклад в розвиток академії, в розвиток Острога, це був реально неоцінений вклад. До речі, повертаючись до історії про академію. Історію академії умовно ділять на три етапи це як зародження розквіт і занепад і занепала академія ну, відносно, власне, швидко, так. відносно швидко відносно швидко проіснувала приблизно 60 років угу. чому ж вона занепала?
1: я тут багато говорити не буду я скажу одним реченням, князь помер коли ми беремося за якусь справу так само, як і зараз і колись є людина, яка цим горить і на якій, власне, ця справа буде триматися справа по заснуванню, розвитку Острозької академії трималася на князі і, власне, на його коштах. І коли помер князь Острозький, то ініціативу перейняли католики в Острозі через те, що тут був заснований колегіум єзуїцький. Ось, з ним займалася Анна Алоїза. І вона, власне, не була зацікавлена в тому, щоб Острозька академія продовжувала своє існування далі і тому помер князь і померла разом з ним Академія. Як би сумно
0: це не звучало? Тут уточнення, що спершу помер князь Василь Костянтин, той, що засновник, а пізніше помер його так. син Олександр Остройський. Угу. І вже тоді так ініціативу перехопили католики. І оця Анна Алоїза, вона ну, не могла просто так взяти і одразу знищити Академію. Вона спершу забороняла викладати деякі предмети, вона заборонила викладати тут... Е- слов'янську мову і ватину. А потім, здається, почалося навіть повстання в Острозі.
1: Ну так, да. була така річ, було місце повстання. Але все одно це нічого не дало, вона заснувала свій колегіум, ну і під час національної визвольної війни він був зруйнований. От так от. от. А Острозька академія зараз відроджена. Тому е, хто за що боровся? Ти знаєш, як... За що боролися німці за Рейх? Рейху немає. За що боролися солдати Червоної
0: армії за Союз? Його немає. А українці ми боролися за своє, і ми маємо своє. Тому ще раз нам знаходити в собі сили і далі боротися, не забувати, завдяки кому ми сьогодні маємо те, що маємо, бути вдячними і підтримувати одне одного, бути єдиними і працювати далі. Щиро дякую тобі за цю розмову, Юра.
1: Дякую тобі, Роман.